0: serdecznie, z tej strony Damian kraczewski kanał Zrozumieć Nieruchomości. Po dłuższej przerwie i różnych problemach technicznych pojawiam się znowu na kontestacji, żeby Wam przybliżyć troszeczkę temat inwestowania i być może tym razem od troszeczkę innej strony, bo będzie to inwestowanie we własne dzieci, w to, żeby ich umiejętności mogły, no nam pomóc jako tym inwestującym już dorosłym w nieruchomości czy w inne produkty inwestycyjne przede wszystkim pomóc w taki sposób żeby nasze inwestowanie się nie skończyło wraz z, z nami żebyśmy zapewnili sobie dziedziczność naszego inwestowania żeby to nasza rodzina też miała z jakiś pożytek a przede wszystkim nasze dzieci żebyśmy umiejętnie mogli im przekazać to co my doświadczamy to z czym się borykamy Nie każde dziecko będzie na to gotowe, ale myślę, że warto jakby tutaj się zainteresować tematem i poznać opinie w tych kwestiach związanych z edukacją naszych dzieci od osoby, która specjalizuje się w tej dziedzinie. I dzisiaj właśnie będę miał okazję porozmawiać z Angeliką Marią Talaga która jest trenerem rozwoju osobistego, jak i też przede wszystkim specjalistką od rozwoju intelektualnego dzieci. Myślę, że Angelika jest też osobą, która jest znana osobą z kontestacji, słuchaczom, bo też się udzielała w audycjach wcześniejszych. Ale właśnie dzisiaj będziemy nawiązywać pod kątem inwestowania. Witam cię serdecznie Angeliko.
1: Dzień dobry i witam również wszystkich słuchaczy kontestacji.
0: Angeliko, jakbyś mogła tym, którzy cię słyszą po raz pierwszy być może e, powiedzieć parę słów o sobie e, z, e, skąd jesteś, e, jak tutaj e, możesz e, no, pomóc jakby w temacie inwestowania i uczenia inwestowania dzieci bądź rozwoju intelektualnego dzieci i, i tutaj mhm. no jakbyś zachęciła swoją osobą do kontynuowania tego tematu.
1: (śmiech) więc audycja jest idealna dla każdej osoby, która ma dzieci w wieku od powiedzmy dwóch lat do nieskończoności bo wiadomo, że zanim dzieci ukończą drugi rok życia, to z pieniędzmi jako takimi nie mają zbyt wiele wspólnego od drugiego życia, od drugiego roku życia mają już bardzo wiele wspólnego natomiast jeszcze powiem o tym skąd się wzięłam, czym się zajmuję zaczęłam się zajmować to już prawie 6 lat temu rozwojem dzieci jako takim. Na początku to był rozwój intelektualny, czyli jak wychować dziecko na geniusza, jak nauczyć dziecko dwujęzyczności, jak nauczyć dziecko czytać, pisać. We wczesnym wieku, jakie to daje, jakie, jakie to niesie ze sobą pozytywne konsekwencje. Natomiast w, w pewnym momencie tej wiedzy jest tyle i tego wszystkiego jest tyle, że się troszeczkę wyniszowałam i w tym momencie specjalizuję się w rozwoju osobistym dla dzieci i w edukacji finansowej dla dzieci, czyli właśnie czymś, co ciebie czy słuchaczy twojej audycji najbardziej interesuje. Natomiast zajmuję się taką edukacją finansową dzieci całościowo, kompleksowo. To znaczy od momentu przedstawiania dzieciom w ogóle monety, pieniądza, idei, pieniędzy, aż faktycznie po to, o co stricte pytasz, czyli o to inwestowanie, które jest tak naprawdę ostatnim ogniwem edukacji finansowej dzieci.
0: No właśnie, no i z tymi dziećmi jest tak, że dzisiaj media, czy też no wszelkie różnego rodzaju środki przekazu, szczególnie internet, są tak, bym powiedział, bardzo nachalne w różnych przekazach, szczególnie tych konsumpcyjnych, że ciężko jest dziecko w ogóle jakoś bronić przed takim niestandardowym podejściem, żeby rozwijać w dziecku takie niestandardowe podejście, bo też czasami u rodziców brakuje czasu na, na poświęcenie się temu, albo nie wiedzą po prostu jak, a każdy rodzic gdzieś tam no, chciałby, żeby ze swojego dziecka zrobić jakiegoś takiego geniusza, który sobie w życiu świetnie poradzi, bądź przejmie firmę po tacie, mamie i będzie kont- kontynuował jeszcze w lepszych tam parametrach no ten cały majątek, który gdzieś tam się myśli i jemu przekazać. i jak, jak jest Twoje zdanie właśnie o formie w ogóle, której najlepiej dziecku przekazywać wiedzę o pieniądzach?
1: Przede wszystkim trzeba pamiętać, że niezależnie czy jesteśmy tego świadomi czy nie, my zawsze przekazujemy dzieciom jakąś wiedzę na temat finansów, na temat pieniędzy, zawsze jest to jakaś edukacja finansowa. Czasami dokładnie odwrotna od tego, czego byśmy sobie życzyli, natomiast zawsze jest to jakaś edukacja finansowa. Jeżeli to nie jest edukacja finansowa z naszej strony, to tak jak wspomniałeś, media robią bardzo dobrą robotę. Zupełnie nie tak, jakbyśmy sobie tego życzyli, ale robią to bardzo skutecznie. Uczą właśnie tego konsumpcjonizmu, Wydawania więcej niż się zarabia, etc. Dlaczego wspomniałam o, tym, o, o tej granicy drugiego roku życia? Dla, dlatego, że w wielkie korporacje zatrudniają psychologów dziecięcych właśnie po to, żeby projektować już tak, reklamy, które trafiają do dzieci od drugiego roku życia. Dlatego właśnie do drugiego roku powiedzmy, że możemy sobie podarować edukację finansową nie przesadnąć, jak to się mówi. Natomiast od drugiego roku życia naprawdę warto świadomie podejść do tematu, jeżeli nie chcemy, żeby w stu to, czego uczy się nasze dziecko o pieniądzach, było oparte o komunikat z mediów. No bo wiadomo, że raczej na szkole polegać nie możemy, bo jeżeli tam się pojawią jakiekolwiek lekcje na ten temat, to będzie to liceum i będzie to nauka przedsiębiorczości polegająca na tym, że będziemy, nie wiem, wypełniać pita, tak, albo nawet wypełniać podanie o zasiłek, co się już zdarzało, a wracając już stricte do Twojego pytania, w jakich formach najlepiej przekazywać dziecku pieniądze? Można to robić za pomocą bardzo powszechnie używanych, czy mówi się o tym kieszonkowe, natomiast ja jakby w swojej pracy zawodowej czym innym nazywam kieszonkowe niż zwykle tego używamy, bo bardzo często jest tak, że Kiszonkowe, o którym powszechnie mówimy, to jest po prostu jakaś konkretna suma pieniędzy, którą daje się dziecku co miesiąc. I tak po prostu dziecko te kieszonkowe dostaje i sobie je używa. I czasami są jakieś do tego dorobione zasady, że na przykład rodzic kupuje dzieciom rzeczy potrzebne, a dziecko kieszonkowe wydaje na przyjemności, albo że na przykład w ramach tego kieszonkowego dziecko musi jakieś tam rzeczy wydawać. Nie jestem fanką tego typu kieszonkowego, bo jest cienka granica, kiedy można niechcący nauczyć negatywnych schematów związanych z pieniądzem, na przykład takiego czegoś, że dziecko po prostu dostaje pieniądze za darmo, bo czy się pachnie, czy się leży, prawda, jakaś suma się należy i i, i nie jest to zawsze wychowawcze, jeżeli rodzic tego dobrze nie wykona, nie wytłumaczy ale można dawać i jestem ogromną fanką dawania kieszonkowych, natomiast w odpowiedni sposób, używając jakiegoś wybranego przez siebie systemu. I też wracając do uwagi, którą podałeś, że rodzice są faktycznie zabiegani, mamy bardzo dużo rzeczy na głowie i w całym wychowaniu dziecka edukacja finansowa jest jednym z naprawdę drobnych elementów. Dlatego to, co ja polecam najbardziej, to dogadać się razem z żoną, mężem, z partnerem, partnerką, i wprowadzić jakiś system, bo dopóty, dopóki traktujemy edukację finansową po macoszemu, albo chaotycznie, albo jak nam wyjdzie, tak nam wyjdzie, to uczymy rzeczy różnych, tak naprawdę nawet nie kontrolujemy tego, co uczymy. W momencie, jak wprowadzimy jakiś system, na przykład sam system kieszonkowego, jakiś konkretny, w tym momencie odpada tak naprawdę, odchodzi nam troszeczkę obowiązków, nie musimy o tym tak bardzo świadomie myśleć, bo system działa za nas. Druga najważniejsza rzecz w edukacji finansowej dziecka, oprócz tego, jak wielki wpływ mają media, to jest to, jak wielki wpływ ma nasza postawa. Bo dzieci przede wszystkim edukację finansową, że tak powiem, spijają z mlekiem matki, tak się mówi, tak, że obserwują po prostu to, co robią rodzice. I też się mówi bardzo często, że jaki wpływ ma na dziecko rodzic odpala jednego papierosa za drugim, mówiąc jednocześnie no, synu, córko, nie, pal papierosów, bo to niezdrowe. I się śmiejemy z tego, tak, jaki to ma wpływ, jaka to jest hipokryzja. Ale z edukacją finansową zadziwiająco często robimy właśnie dokładnie to samo. Czyli na przykład mówimy, no ale nie możesz wydawać pieniędzy na głupoty, tak, bo baba bo, 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 bo tak nie można. I W tym momencie na przykład idzie mama do sklepu i kupuje sobie 68. parę, parę butów i nawet jeżeli to jest fanka dobrych butów czy cokolwiek, to dziecku ciężko jest zrozumieć, po co komuś tyle par butów, skoro ma już tam te dwie czy trzy, których potrzebuje i wydawać by się mogło, że tej ikonowej nie potrzebuje, więc skoro mama kupuje rzeczy niekoniecznie potrzebne, to dlaczego ja nie mogę kupić sobie 68. komiksu o Kaczorze tak? czy tam gry, wideo, czy czegokolwiek innego.
0: Angeliko, bo tutaj tak naprawdę nie ma jednej recepty na każdy etap życia takiego dziecka, bo jak od drugiego roku w górę mówimy, to każdy rok życia jest przecież inny. Ja też to widzę po swoim dziecku, które ma teraz cztery latka i on, Dominik akurat rozumie coraz więcej. Coraz więcej też obserwuje mnie w różnych działaniach. Ale te działania najczęściej, pomimo tego, że ja osobiście inwestuję w nieruchomości, no przecież nie sposób, żebym mu dawał akty notarialne do czytania, czy żeby on mi tutaj jakoś pomagał w zakresie porządkowania danych, czy też dokumentów. Ale takie dziecko obserwuje nas, myślę, że często i coraz częściej w takich codziennych sytuacjach, jak wypłacamy pieniądze z bankomatu, że ściana daje pieniądze. Jak płacimy w sklepie, w markecie kartą, że plastik jakby powoduje, że jest takim magiczną kartą, która daje nam zakupy w sklepie. I tak naprawdę jakie byś tutaj wskazała możliwości pokazania dziecku, że nie tylko płacimy, ale też w jakiś rozsądny sposób pokazywali, dlaczego te pieniądze tam są na tej karcie, jak, że że trzeba na nie zapracować, że jak je zdobyć. Bardziej chodzi mi o takie podejście, żeby uświadomić dziecku, że to nie jest magiczna bańka, która jest wypełniona jakimiś tam niezmierzoną kwotą i gdzieś ją sobie tam wydajemy.
1: Okej, no to Nie ma prostej odpowiedzi, bo to nie da się tego nauczyć za pomocą sposobu, że dzisiaj siadamy przy stole, ja ci wszystko wytłumaczę albo zastosuję jakąś tam strategię czy narzędzie i będziesz nauczony, tylko właśnie poprzez takie drobne elementy w ciągu całego dnia, szczególnie jak dziecko jest małe. I tak jak mówisz, z jednej strony dziecko obserwuje to, co robi rodzic, czyli wypłaca pieniądze ze ściany. Czasami jest jeszcze wcześniejszy etap, że wyciąga pieniądze z portfela, że pieniądze się robią z portfela. Natomiast jest też druga strona barykady i dziecko w naturalny sposób zadaje pytania i interesuje się właśnie tą drugą stroną barykady, czyli dlaczego musisz iść do pracy, dlaczego musisz odebrać ten telefon. No i na tym etapie wszystko jakby zależy od rodzica, żeby to dobrze wytłumaczyć, żeby z jednej strony wytłumaczyć, że idę do pracy, żeby zarobić pieniążki, a pieniążki są potrzebne do tego, żeby kupić zakupy. I tutaj najważniejszym elementem, w całym tym wszystkim, myślę, że jest konsekwencja. Niekoniecznie konsekwencja w w, w odpowiadaniu na te pytania za każdym razem, jakie dziecko zada, bo czasami nie nie jest na to czas i miejsce, więc taką rozmowę można na przykład odłożyć na wieczór, ale konsekwencja tak naprawdę w tym... w jaki sposób odnosimy się do pieniądza, bo czasami mówimy o tym, że pieniądze trzeba szanować, tak? bo to, to jest ważna rzecz i te pieniądze są skończone, ale jak miniemy z dzieckiem 20-groszówkę na chodniku, to się po nią nie schylimy, No, bo to jest brudne, tak? nie wiadomo ile tam leży, kto tego dotykał, a dla dziecka 20 groszy leżące na chodniku to są tak samo duże pieniądze, jak 20 zł w portfelu mamy. Później się dopiero dzieci orientują, że te pieniądze mają inną moc sprawczą, inną moc zakupową, ale również tego braku szacunku do pieniądza, takiego 20-groszowego, uczą się poprzez obserwowanie rodziców. Kolejna rzecz i to jest błąd, który bardzo często popełniamy, bardzo często nieświadomy, nieświadomie, to znaczy tłumaczymy dzieciom na jakimś etapie, w którymś momencie, że nie ma pieniążków. Dlaczego mi nie kupisz tej zabawki? No bo nie mam tyle pieniążków. Dlaczego nie pojedziemy na wakacje do Disneylandu? No bo mamy za mało. Albo na przykład dlaczego mi nie kupisz tych rolek będąc w sklepie? Odpowiadamy, bo nie mam już w tym miesiącu kasy, a następnie podjeżdżamy na stację benzynową, żeby zatankować samochód. Tankujemy do pełna i dla nas to jest oczywiste i logiczne, Także Mamy odpo- pewien budżet w ciągu miesiąca, musi nam starczyć na rzeczy najważniejsze, a takie rzeczy jak dodatkowa torebka, czy dodatkowa zabawka, czy rolki na przykład, no w tym miesiącu nie starczy nam w budżecie i to jest to, co mamy na myśli, odpowiadając dziecku na pytanie. Natomiast to, co widzi dziecko, to nie stać nas na rolki, ale stać nas na benzynę. Tata mówił, że nie ma pieniążków, ale jednak są, Więc prawdopodobnie albo mnie tata po prostu bezczelnie oszukał, albo pieniądze mają taką naturę, że one się po prostu niby kończą, ale tak naprawdę się nie kończą. I tutaj w tym momencie się bierze, tutaj jest nie to niebezpieczeństwo, kiedy się rodzi tak naprawdę poczucie dziecka, że pieniądze są nieskończone, a to prowadzi z kolei i do konsumpcjonizmu, i do fatalnego zachowania dzieci w sklepie, tak, że wszystko chcą i domagania się 50 prezentów na Boże Narodzenie, etc.,
0: no, A propos tego co mówisz, to mi się przypomina taka sytuacja, gdzie będąc w markecie z moim synkiem też właśnie no czasami no, dochodzi do takich sytuacji, że dziecko coś chce, sobie weźmie, bo jest to łatwo dostępne na półce, a... Później no, rodzic musi za to zapłacić, a wiemy jako świadomi rodzice, że to jest na przykład niepotrzebne, bo jest to kolejna jakaś tam zabawka powtarzalna. Dla dziecka jest to coś, co on chce. No i już wielokrotnie się tak zdarzyło, że właśnie synek zabrał z półki jakiś tam produkt. A ja mówię, że no teraz tego nie weźmiemy. a właśnie a on już nauczył się takiej odpowiedzi dobrze to kupimy to następnym razem i, i nie wiem czy, czy takie podejście jakby tutaj jest już sensowne u niego że zaczyna rozumieć, że no na daną chwilę nie, nie trzeba, a później on oczywiście o tym zapomina bo jest masa innych bodźców i gdzieś tam wypada to z głowy ale jednak udaje się u dziecka wykształcić taki element, że nie muszę mieć tego na już, że nie ma tylko kup teraz i jest tam możliwość, że, że się po prostu odpuści jakiś tam produkt no i potrafi to zrozumieć. Tylko właśnie kwestia wprowadzania takiej reguły w życie i pytanie też kiedy dokładnie, bo każde dziecko pewnie na innym etapie zaczyna to rozumieć. A zmierzam do tego, żebyś może trochę powiedziała, kiedy dziecko jest coraz lepiej przygotowane może do tego, żeby już wprowadzać takie dzieci już w przekazywanie jakiejś wiedzy odnośnie prowadzenia firmy czy też jakiegoś elementu wiedzy, który by był związany z tym, co robimy branżowo. Na przykład, że inwestujemy w nieruchomości i mm-hmm. jak myślisz, czy może nie tyle chodzi tu o wiek, tylko o taki sposób, czy podejście do samego dziecka, żeby ono już rozumiało, czym zajmują się konkretnie rodzice.
1: No więc tutaj odpowiedź paradoksalnie jest i prosta, i trudna, bo zaczynamy najwcześniej jak się da, albo zaczynamy Zawsze wtedy, kiedy dziecko wykaże najmniejszy cień zainteresowania. A dzieci są zwyczajnie po prostu żywo zainteresowane, już nawet 2-3 latek i zadają pytania, gdzie rodzic znika na pół dnia, dlaczego rodzic spotyka się z tym panem, z tą panią, czemu rodzic musi odebrać telefon, co rodzic robi z tymi papierami. Niebezpieczeństwem jest, kiedy zbyt często e, zbywamy dziecko, tak? No bo wydaje się, że w jaki sposób my możemy trzy, cztero, pięciolatkowi wytłumaczyć, że zajmujemy się inwestowaniem w nieruchomości i czytamy akt notarialny, o którym wspominałeś na początku. Natomiast sztuka polega na tym, żeby trudne rzeczy wyjaśniać w prosty sposób. Ja bardzo często na szkoleniach podaję taki przykład. Wydaje nam się, nam dorosłym, że każdy z nas wie, co to jest inflacja, a kiedy się pytam, na sali, no to dobrze, no to wytłumaczcie mi, co to jest inflacja. No to tak wiadomo, kręcą oczami, no bo niby każdy wie, ale tak naprawdę bardziej wiemy, jakie są skutki inflacji, niż co to jest sama inflacja. A jeszcze gdybyśmy mieli to wytłumaczyć tak własnymi słowami, to ciężko. A potem jak zadaję pytanie, dobrze, to teraz wyobraźcie sobie, że jestem trzyletnim dzieckiem i pytam się, co to jest inflacja. I bardzo niebezpieczne jest zbywanie dziecka, I odpowiadanie, że no ciężko to wytłumaczyć, bo jesteś mały i możesz nie zrozumieć. Einstein powiedział, że jeżeli nie potrafisz czegoś wytłumaczyć w prosty sposób, to znaczy, że prawdopodobnie niedostatecznie dobrze to rozumiesz. I z tą inflacją problem polega na tym, że my po prostu niedostatecznie dobrze rozumiemy, na czym polega zjawisko inflacji, z czym to się wiąże, dlaczego się pojawia i jakie są tego konsekwencje. Dlatego jest nam to ciężko wytłumaczyć dzieciom. Natomiast w przypadku inwestowania... To jest akurat bardzo proste, bo na na podstawie dwuletniego czy trzyletniego dziecka mówimy tylko tyle, że zarabiamy pieniądze w jakiś tam inny sposób i podajemy przykład. Czyli na przykład tata kupuje dom, taki jak masz zbudowany z klocków Lego, tylko większy, ale potem na przykład pomaluję tam ściany tak, albo wymienię dach i sprzedam ten dom dużo, dużo drożej, czyli zarobię pieniążki. I jakby na pewnym etapie, ile z tego dziecko zrozumie, to jest nieistotne, bo jeżeli będzie zainteresowane jakimś fragmentem, to dopyta. I jeżeli dziecko dopytuje, to wiemy, którego fragmentu nie zrozumiało, albo które zrozumiało nieodpowiednio. Natomiast dziecko zbiera, jakby, informacje o świecie z każdego źródła, zewsząd wszystko naraz, bo na przykład na temat tego, jak działa fizyka, jak działa pogoda. No, pogoda nie działa inaczej ze względu na dzieci, tak, że, że w jakiś, jakiś bardziej prosty sposób. Dziecko po prostu pewne elementy zrozumie w pełni, dopiero później, jak połączy te wszystkie kropki. Na początku odpowiadamy dzieciom już dwulatkowi, już trzylatkowi, już czterolatkowi i warto rzeczy różne tłumaczyć. Czyli na przykład, jeżeli siedzimy, siedzimy, siedzimy z km. Biurku, to można od razu odpowiedzieć, że zobacz, tata teraz właśnie kupił nowy dom i tutaj są takie wszystkie papiery, na których jest napisane, do kogo ten dom wcześniej należał, a że teraz należy do taty i też jest napisane, za ile tata ten dom kupił. Takie najprostsze informacje, Tak nie, mu- nie musimy w ogóle używać słownictwa branżowego typu akt notarialny, dowód zakupu, tak, czy już na pewno nie żadne stopy procentowe, kredyty hipoteczne i tak dalej, bo to się będzie pojawiało potem. W pewnym momencie powiedzmy, że dziecko siedmioletnie, tak, czy czy nawet starsze zapyta się, no dobrze tato, ale skąd miałeś pieniądze, żeby ten dom kupić, bo z tego co wiem, to domy kosztują nieproporcjonalnie więcej w porównaniu do zabawek plusków lego czy chlewa. I wtedy to jest najlepszy moment, żeby pojawił się kredyt hipoteczny na przykład, jeżeli to jest nasz sposób finansowania. Czyli robimy to jak najwcześniej, ale jak najprościej i komplikujemy wówczas, kiedy dziecko zadaje dodatkowe pytania.
0: Angelika, a teraz jakbyś omówiła chwilę takie najbardziej powtarzalne i no najczęściej się pojawiające błędy, które rodzice właśnie popełniają w podejściu do dzieci, bo no, korek- korekta, że tak powiem pewnych sytuacji jest nieraz dużo trudniejsza niż jak już to ziarno jest gdzieś zasiane niż odpowiednie przygotowanie do wejścia w jakiś tam proces w jakąś interakcję z dzieckiem i mhm. jakbyś mogła troszeczkę tutaj pokazać nam no, gdzie często leży problem?
1: Mogłabym powiedzieć, że popełniamy powszechnie i to nie tylko w kwestii wychowania edukacji finansowej, natomiast trzy takie podstawowe błędy, od których bardzo ciężko się uwolnić. Pierwsza, zabrzmi może strasznie, ale zwykle zakładamy, że dziecko jest głupie. Nie uważamy naszego dziecka za głupie, bo uważamy, że ono jak dorośnie, to będzie mądre, czy mądrzejsze, czy będzie posiadało wiedzę, ale utożsamiamy ilość posiadanej wiedzy z inteligencją, czy jakby z umiejętnością zrozumienia pewnych elementów. Jak to się objawia? No, że tłumaczymy dziecku, tak, nie zrozumiesz tego, albo dowiesz się jak dorośniesz, wytłumaczyć jak będziesz starszy, albo na przykład, i to jest bardzo niebezpieczne, przekłamujemy jakieś elementy, przekazując nieprawdę. Czyli na przykład dwuletnie dziecko patrzy na ten bankomat tak, rzeczony i mówi, że o, o, stamtąd się biorą pieniądze. I rodzic odpowie, tak, właśnie z bankomatu się biorą pieniądze. Uradowany tym, że dziecko zauważyło, że stamtąd się biorą pieniądze i, i że jakby ma nowy element wiedzy w swoim życiu, ale dziecko to przyjmuje jako fakt. Natomiast jeżeli przekazujemy takie poprawy ze względu na to, że chcemy w jakiś sposób chronić dziecko, czy przekazywać mu jakąś taką wiedzę, którą zakładamy, że że dziecko zrozumie, prowadzi do tego, że dziecko wyciąga potem błędne wnioski. A im wcześniej zaczniemy tłumaczyć trudne rzeczy, tym łatwiej będzie dodawać potem kolejne elementy tej wiedzy, bo do czego to się sprowadza? Chronimy nasze dziecko tak naprawdę do 18 roku życia. To znaczy, nie musisz wiedzieć, jak się zarabia pieniądze, bo jeszcze nie ten etap. Nie musisz wiedzieć, jak być człowiekiem przedsiębiorczym, bo po co ci to, nie będziesz żadnego biznesu na razie prowadził. I nie musisz wiedzieć, jak się prowadzi konto, nie musisz wiedzieć, jak się wypłaca. No, nie, nie robimy tego bezpośrednio, ale taki wysyłamy komunikat, a potem nagle dziecko wyjeżdża na przykład na studia do innego miasta i oczekujemy od niego, że będzie oszczędne, że będzie rozsądnie wydawało pieniądze, że będzie bystre na tyle, żeby potrafiło sobie zorganizować czy nawet zarobić w jakiś sposób pieniądze, ale kiedy się miało tego nauczyć? Jeżeli do tej pory nie miało praktycznie żadnego doświadczenia z pieniędzmi, a przecież większość rzeczy i tak i do edukacji finansowej, uczymy się poprzez doświadczenie poprzez obcowanie z pieniądzem, poprzez popełnianie wszystkich błędów po kolei, więc pierwszy błąd to jest takie, że zakładamy, że dziecko jest głupie albo niekompetentne w jakimś tam zakresie i chronimy je przed tym wszystkim, czyli udaremniamy popełnianie błędów, udaremniamy nabywanie doświadczenia z pieniądzem, a potem wymagamy, żeby tą wiedzę nie wiadomo skąd nagle miało. Drugi błąd to jest to, że jesteśmy niekonsekwentni, czyli... Ja podaję taki zawsze przykład z moją mamą. Kiedy mama krzyczała na mnie, traktowałam ją nie do końca poważnie, dlatego że używała wielokrotnie argumentu, jak będziesz to robić, czy tam za długo oglądać telewizję, to wyrzucę Ci telewizor za okno. Zgadnij, ile razy w życiu moja mama wyrzuciła telewizor za okno?
0: Dwa razy. Nigdy. Nie, żartuję, oczywiście. No,
1: no dokładnie, no nigdy nigdy nie wróciła i ja bardzo szybko jako dziecko się zorientowałam, że mama tylko tak sobie gada. I yy, 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 yy tu jest właśnie taka nasza niekonsekwencja. Wydaje się, że to jest nic nieistotnego, bo my tak tylko sobie mówimy, ale nieprawdopodobnie wiele naszych komunikatów dzieci biorą bardzo poważnie, szczególnie im są mniejsze, więc, więc im mniej, młodsze jest nasze dziecko, tym bardziej powinniśmy brać pod uwagę i skupiać się na tym, co mówimy, szczególnie w zakresie pieniądza, kiedy dziecko nie może mieć swojego doświadczenia aż tak dużo, więc polega na tym bardzo mocno, co my dziecku na temat tych pieniędzy mówimy i jaka niekonsekwencja w zakresie pieniędzy, jaka się może, um, jaka się może pojawić. Na przykład dam ci, um, dam ci to, jeżeli zrobisz to i dziecko na przykład nie wykonuje tego, na co się umówiliśmy, a my mimo wszystko dajemy. Czyli na przykład jak nie zjesz obiadu, to nie będzie lodu, a potem dziecko obiadu nie zje, tylko posmakuje jednego widelca, a lody i tak dostaje, no bo nam potem jest przykro, no jak dziecko, nie zje lodu. Ale to jest czysty przykład niekonsekwencji, który potem prowadzi do tego, że dziecko robi awanturę, kiedy nie dostanie tego, co chce, bo już się nauczyło, że nie ma znaczenia, czy wykona, czy nie wykona danej pracy. Ty masz na tyle szczęścia, bo dzieci też mają różny temperament, że jeżeli powiesz dziecku że w sklepie, że słuchaj, to może następnym razem, to twoje dziecko się obraca napięcie i stwierdza, ok, no dobra, to następnym razem, a potem o tym zapomina. Ale są takie dzieci, które nie chcą czekać do następnego razu. I są to tu i teraz. I wtedy mogą się dziać różne awantury i różne rzeczy. I tutaj kluczem jest konsekwencja. Bo jeżeli są problemy na przykład z dzieckiem w sklepie, to jesteście w stanie, każdy rodzic jest w stanie oduczyć dziecka awanturowania się w sklepie w no, 24 godziny, w najgorszym przypadku w 3 dni. Tylko do tego jest potrzebna naprawdę żelazna konsekwencja i dobra metoda. I trzeci błąd, który najczęściej popełniamy, to że, no, w zasadzie on się wiąże z tym, co ja tu mówiłam, przekazujemy dziecku takie uniwersalne prawdy i morale, ale nasza postawa tego nie pokazuje, jakby nie idzie za tym. Mówimy coś w teorii, a nie, nie ma tego w praktyce, czyli takie nasze właśnie nie pal, albo nie wolno wydawać pieniędzy na głupoty, albo na przykład trzeba pomagać biednym. Trzeba pomagać ludziom, którzy mają gorzej od nas, bo my mamy pieniążki, a oni nie mają. A następnie przechodzimy obok jakiegoś człowieka, który żebrze na ulicy, ma miseczkę drobne i dziecko widzi, że mu do tej miseczki nie wrzucamy. No i teraz dlaczego, tak? Przecież mama mówiła, czy tata mówił, że trzeba pomagać biednym. No i teraz trzeba wytłumaczyć jakby w jakiś bardzo prosty sposób nasze podejście do życia dziecku, tak? Dlaczego, w jaki sposób uważamy? Albo na przykład wielu słuchaczy kontestacji może mieć taki pogląd, że nie, nie pomaga się biednym, dlatego że każdy, kto ma dwie ręce i dwie nogi, to powinien umieć zarabiać na siebie i taki żebrać na ulicy, zamiast żebrać, powinien stać i zapytać się, czy mogę zagrabić panu ogródek za dwa złote na przykład, tak? I czy za pięć złotych i tak dalej. Bo też się spotykam z takim podejściem. I król polega na tym, żeby nie zapętlić się w takie przekazywanie takich głupio-mądrych praw, które się po prostu... Po prostu się mówi o tym, tak? że, że, że ucz się, ucz, bo nauka to do potęgi klucz. Albo czy, trzeba czytać książki, bo kto czyta książki, ten jest mądry. I teraz pytanie, ile takie dziecko razy widzi rodzica w tygodniu z książką? Bo jeżeli wcale, no to nie nauczy się ani czytać książki, ani nie nauczy się racjonalnego wydawania pieniędzy, ani, ani nic innego, bo, no bo po prostu obserwuje nas i uczy się dużo więcej poprzez to, co robimy, a nie to, co mówimy, że robimy.
0: Tu jeszcze może tyle dopowiem z własnego doświadczenia, że dzieci bardzo dobrze pamiętają to, co mówimy i nawet, kiedy przy nas czegoś tam nie powtórzą, to gdzieś to zarejestrowały i już wielokrotnie się z tym spotykałem w przypadku mojego synka, kiedy no Coś podsłyszał, nawet przefiltrował przez swoje rozumienie i w najmniej takiej oczekiwanej chwili w odpowiednim kontekście sytuacyjnym wykorzystał to. I gdybyśmy mówili właśnie takiemu dziecku jakieś bzdury, no to potem to dziecko by mogło wyjść na takiego głupka małego właśnie, że powiedziało coś i to jest dziwne do tej sytuacji. Więc jeżeli przekazujemy dziecku właśnie w mądry sposób rzeczywistość, jak ona wygląda, no to później nas może mile zaskoczyć w odpowiednim kontekście, że trafiło z jakimś tam pytaniem bądź odpowiedzią. No i to jest całkiem sensowne, więc bardzo... Dzieci są takimi, bym powiedział, rejestratorami rzeczywistości. My nie wiemy, kiedy i co zaskoczy. I to na każdym etapie rozwoju ja to zauważam, że Tak naprawdę dziecko długo może coś tam nie mówić, nie czytać tam samemu książki jeszcze, bo bo nie umie tam rozpoznać tych literek jako symboli i tak dalej. Na wszystko jest oczywiście metoda, ale w pewnym momencie coś załapuje. I tak samo myślę jest też z pieniędzmi, że taka droga, którą dziecko idzie wraz z rodzicem, który go prowadzi, jest tutaj no, takim kluczem do tego. Jakbyś jeszcze może powiedziała, co zrobić, żeby właśnie nie przeszarżować, bo niektórzy rodzice, zauważam, chcą zrobić ze swoich dzieci takie roboty do wygrywania. Czasami odnoszę wrażenie, że takie niespełnione marzenia z czasów szkolnych bądź młodości które się nie zrealizowało z różnych względów. Chcemy żeby zrobili, zrobiły nasze dzieci typu super szkoła muzyczna, super jakieś tam kursy, super jakieś umiejętności i pchamy te nasze dziecko w coś i nie wiemy czy ono tak naprawdę chce czy nie, czy robimy mu to na siłę. Jak to weryfikować i jak nie przesadzić, żeby z tego dziecka właśnie nie uczynić takiego super sportowca, który we wszystkich dziedzinach ma wygrywać?
1: Tak naprawdę, żeby odpowiedzieć w pełni na to pytanie, to to jest bardzo trudne zadanie, dlatego że na takie wychowanie dziecka, bo to o czym mówisz, to to już są tak naprawdę efekty widoczne w późnym dzieciństwie, czy nawet w dorosłym życiu i na to ma wpływ. Tak wiele czynników, że sama edukacja finansowa, czy nawet rozwój osobisty dla dzieci, to jest kropla w morzu potrzeb tak naprawdę. I jestem zwolennikiem takiego rozwiązania, żeby nie narzucać rzeczy, którymi dziecko nie zainteresuje się samo. Aczkolwiek, jeżeli dziecko ma się zainteresować czymś, to musimy mu co najmniej pokazać to jako opcję jako możliwość, więc jak najbardziej warto z dziećmi, szczególnie malutkimi dziećmi pokazywać im różne możliwości, pokazywać, że zobacz, to jest taniec, to jest muzyka, to jest gra na instrumencie, to jest gotowanie, to jest to, to jest tamto i tak dalej, tak dalej, a jeżeli dziecko zatrybi, jeżeli coś go zainteresuje, to pójdzie za za tym bakcylem takim i jak na przykład, nie wiem, czy widziałeś te odcinki MasterChef Junior, tak, czy gotujące dzieci, ja się interesowałam tym szczególnie z punktu widzenia rozwoju. Jakim cudem 8, 9, 10, 12-letnie dziecko gotuje 60 razy lepiej niż ja, a nie uważam, żebym była gorsz, złą kucharką, żeby było jasne, co się działo w dzieciństwie tego dziecka, że nabyło takie, a nie inne umiejętności. I początek jest zawsze taki sam. Byłem w kuchni z mamą, babcią, tatą, jak miałem dwa, trzy, cztery lata i zapytałem się, co robisz i czy ci mogę pomóc, czy mogę zrobić to z tobą. Zaczynało się bardzo prosto. I tak jak gotowanie dziecko jest w stanie przyuważyć, tak być może gry na skrzypcach nie jest dziecko w stanie przyuważyć, ale zauważy gdzieś tam w telewizji, że możemy dziecku to po prostu pokazać. Najprościej to jest po prostu dawać dobry przykład i pozwalać dziecku na pewną dozę wolności, albo nawet bardzo dużą dozę wolności, jeżeli jesteśmy na tyle odważni, pokazywać możliwości, ale nie zmuszać. I najważniejsza rzecz, to z takiej mojej perspektywy, którą robimy też źle, to jest też taki często powtarzający się błąd. Zadam Ci pytanie. To jest takie pytanie dosyć proste, retoryczne, na, na zasadzie tak lub nie. Czy uważasz, że błędy czy nawet porażki, czy to jest naturalny element nauki, czy to jest coś złego?
0: Naturalny element nauki.
1: Okej. Okay. Jeżeli zapytamy się każdego rodzica, to myślę, że każdy rodzic odpowie to samo. że Oczywiście, błędy się popełnia, to jest normalne, naturalne mhm. i porażki też są jakimś tam etapem, tak? czy elementem i w teorii każdy to wie i nawet jesteśmy gotowi to dziecku powiedzieć. A później to samo dziecko, któremu przekazaliśmy taką teorię, przychodzi do nas, i mówi, że dostało w szkole jedynkę i się pytamy, no ale jak to jedynka, ale dlaczego, ale co się stało, no ale dlaczego się nie nauczyłeś, albo dziecko wylało na stół sok, jak mogłeś, no dlaczego wylałeś, Boże jaki ty jesteś nieuważny, ale z ciebie nie zdara, albo dziecko zapomniało stroju na WF, znowu zapomniałeś, czy ty nie możesz zapisać sobie tego gdzieś i że, że tam nie wiem, jesteś zapominalski, słoń trąbalski i tak dalej, a to jest nic innego, jak właśnie błędy, tylko że pokazujemy z naszej strony, jakby naszą postawą, że te błędy są karygodne, że nie ma miejsca na popełnianie tych błędów. I tak bardzo narzekamy na szkołę, że to szkoła jakby uczy dziecka tego, że jest jedna odpowiedź na pytanie i że za każdy błąd jest obniżenie oceny i tak dalej, ale cała taka kultura tego błędu wrosła w nas bardzo, że my również w ten sposób się zachowujemy bardzo nieświadomie. I to nie jest tak, że ja jestem z kolei taka święta i ja tego nie robię, bo większość z nas robi takie rzeczy po prostu nieświadomie, tak? Z automatu tak zwanego, bo każdy z nas chodził do jakiejś szkoły albo w jakiś sposób ukończył edukację, każdy z nas miał jakichś rodziców, jakichś dziadków, oglądał jakieś media, czytał jakieś książki gdzieś tam te wpływy po prostu są. Więc... Ciężko jest odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób nie przesadzić, na pewno odchodziłabym od tego modelu, ale widzę, że ja nie jestem pierwsza, która o tym mówi, kiedy zapisujemy dziecko na miliard zajęć dodatkowych, tak, bo nam się wydaje, że musi znać angielski, musi się uczyć gry na skrzypcach i tak dalej, raczej bym postawiła na model, że w każdym tygodniu pokazujemy dziecku jedną nową rzecz, ale nie nalegamy ani nie próbujemy nawet wdrożyć dziecko czy próbować nauczyć dziecko tej umiejętności, czekamy aż do któregoś z tych elementów, że tak powiem, zatrybi i się zainteresuje i obserwujemy dziecko. No nie ma innej możliwości. Dzieci są tak różne i tak różne wpływy, jakby tak, tak wiele rzeczy wpływa na rozwój dziecka, że nie sposób wyobrazić sobie nawet, co nasze dziecko mogłoby robić w przyszłości. Tym bardziej w czasach, w jakich żyjemy. Bo jeżeli by się na przykład zapytać moich rodziców, jak byli bardzo, bardzo młodzi, czy pozwoliliby na przykład swojemu synowi, żeby był projektantem aplikacji na iOS-a, to prawdopodobnie nie wiedzieliby w ogóle, co oznacza wypowiedziane zdanie. I tak samo, gdyby nas dzisiaj ktoś się zapytał, Czy nasze dzieci mogłyby pełnić taki lub taki zawód w przyszłości? No to też doznalibyśmy ciężkiego szoku, bo dzisiaj my nie wiemy, jakie zawody za 20 lat będą istniały, a jakie nie. Znaczy możemy podejrzewać, tak? są futuryści, którzy coś tam są w stanie przewidzieć, ale na pewno powstają zawody, które dzisiaj jeszcze nie istnieją. I być może właśnie tym zajmie się twój syn, może tym właśnie zajmie się moja córka, a... Wrócę do tego, bo wspomniałeś o tym, kiedy rodzic buduje własne imperium, własną firmę i chciałby przekazać to wszystko dzieciom. Bardzo ostrożnie, bardzo ostrożnie, bo to może być bardzo niebezpieczne. I można przekazać taką, jakby kulturę i wychowywać dziecko w takim szacunku, że faktycznie złapie bakcyla, tak, i ta firma rodzinna przechodzi z rąk do rąk. Ale bardzo często się tak zdarza, że nie, dziecko chce być malarzem, tancerzem, artystą, piosenkarką. Chce założyć własną firmę zupełnie w innej branży albo chce być nauczycielem i kompletnie jest niezainteresowane tym naszym biznesem. I my też nad sobą musimy pracować, żeby wzrastać w takiej akceptacji tego, że dziecko może mieć zupełnie inne zdanie na ten temat, nawet jeżeli my całe życie poświęcimy na to, żeby żeby budować imperium, które potem przekażemy potomstwu. I tutaj opcji jest kilka. Możemy mieć wiele dzieci, tak, że jedno dziecko złapie bakcyla, będzie chciało robić to samo, drugie nie. Albo odmyślmy plan B, to znaczy dziecko będzie właścicielem i będzie otrzymywało jakieś dywidendy, ale CEO czy jakiś tam prezes tego będzie zupełnie inny, zatrudnione z zewnątrz, tak, osoba, która zna się na temacie. Żeby też pr- pracować nad tym, żeby samemu w sobie nie pielęgnować Oczekiwań, które dziecko miałoby spełniać. Bo, to, bo te oczekiwania i te zawiedzione rzeczy, i te lekcje na skrzypcach, i, i ci sportowcy, to się rodzi w głowach rodziców, nie w głowach dzieci.
0: No właśnie, i tak patrząc też z perspektywy już osoby dorosłej, no to zauważam, że no, jak już jesteśmy i funkcjonujemy w jakiejś branży całe lata nieraz to wydaje nam się, że już posiadliśmy bardzo dużą umiejętność, wiedzę, ekspertyzę w tym co robimy i też tych błędów już nie popełniamy albo popełniamy ich bardzo niewiele. No i też przekładając to na podejście do dziecka, taki rodzic, który jest specjalistą w danej branży, a chce przekazać coś tam temu dziecku. Jeżeli to dziecko zaczyna te błędy popełniać, to się nagle irytujemy, bo to jest takie banalne, a dziecko tego nie zrobiło właściwie. I myślę, że to się bierze z tego, że już zapomnieliśmy, że byliśmy na tym samym poziomie kiedyś, a nie chce nam się jako tym dorosłym już przyznać do tego, samym przed sobą właściwie, bo nasza duma często na to nie pozwala, czy też po prostu takie mamy podejście do przekazywania wiedzy, że się irytujemy jak coś ktoś robi źle, bo jest mniej doświadczony, a szczególnie jeżeli to są nasze dzieci, którym chcemy coś tam sensownego przekazać, jeżeli chodzi o majątek, czy też pokazać, czy ta nasza branża, w której działamy dziecko w ogóle będzie interesować. I teraz no wśród na całym rynku wydawniczym, multimedialnym, wiedzy jako takiej w ogóle zgromadzonej czy w sieci, czy też produktów dostępnych do rozwoju są no takie rzeczy, które są ciekawe albo w mądry sposób pomagają, wspierają rodziców w tym, żeby te dzieci jakoś nie znarkotyzować, tylko na przykład oglądaniem bajek, siedzeniem przed komputerem bezsensownym, bądź też, bo, bo to są nowe technologie, bo trzeba się tego nauczyć i tak dalej, i tak dalej. ciągle sobie tłumaczymy, że gdzieś tam ten komputer jest niezbędny, wręcz tak jak nam dzisiaj dorosłym, że ten internet musi być non-stop w telefonie, na wakacjach i tak dalej. No i... Później te, z tych dzieci tak naprawdę no, uczynimy to samo, co my jesteśmy. Taki obraz nasz i teraz jakbyś może spojrzała na ten temat, co tak trochę nakreśliłem z poziomu osoby, która by poleciła jakąś konkretną ścieżkę w związku z książkami, z grami konkretnymi, czy też nie wiem, może filmami poświęconymi edukacji finansowej które by pomogły rozwijać nasze dzieci.
1: No i tutaj się pojawia problem, ponieważ jeżeli chodzi o edukację finansową, to jest bardzo dużo materiałów, ale pod warunkiem, że twoje dziecko jest już zaawansowanym nastolatkiem. Jak jesteś osobą dorosłą, to pojawia się również parę ciekawych pozycji, żebyś ty się nauczył edukacji finansowej. Ale jeśli chciałbyś nauczyć edukacji finansowej swoje malutkie dziecko to jeżeli chodzi o rozwój osobisty dla dzieci tak samo, to cierpimy na ogromny niedobór. Dlaczego? Dlatego, że w ogóle temat, na który teraz rozmawiamy, dla większości społeczeństwa jest kompletną abstrakcją. Zauważ, że większość rodziców, podejrzewam, że tylko dlatego, że ty się zajmujesz inwestowaniem w nieruchomości i też śledzisz jakby rozwój osobisty w swoim własnym kontekście, tak starasz się przekraczać własne bariery, uczyć się czegoś, dlatego też jesteś takim rodzicem, który w ogóle wpadł na pomysł, żeby w jakiś sposób edukować finansowo swoje dziecko. Większość rodziców to kompletnie nie dotyczy. I większość rodziców nie ma takiej potrzeby, a skoro nie ma popytu, jest też niewielka podaż i takich książek albo w ogóle nie ma, albo są to opracowania bardzo takie fragmentaryczne, że one mogą czegoś nauczyć, ale nie dadzą pełnego obrazu. Ja rzucę kilka, kilka tytułów, dlatego że ja się zawodowo tym zajmuję, żeby zbierać właśnie wszystkie te opracowania fragmentaryczne, jakby przepracowywać je, w jakiś sposób badać je na żywym organizmie tak zwanym, tak? czyli wrzucać tą teorię od razu w praktykę i testują różne moje teorie i klienci moi i na własnej córce, co mogę, to testuję. Natomiast też pamiętajmy o tym, że samych strategii rozwoju osobistego tak? czy edukacji finansowej jest wiele. Nie ma takiej jednej strategii, że o, właśnie w taki sposób powinno się wychować dzieci i tak jest dobrze, a każdy inny sposób jest zły. W związku z tym, że tak nie jest, no to też nikt nie jest w stanie przetestować pięciu różnych strategii na własnych dzieciach, tak? No chyba, że pierwsze cztery nie zadziałały i idziemy tam do tej, która będzie skuteczna. Rzucę kilka tytułów, żeby nie zostawić pytania zupełnie tak ogólnego. Na przykład z rozwoju osobistego z tego zakresu, który przekłada się potem na edukację finansową, można przeczytać sobie o teście Marshmallow. Tytuł to jest dosłownie test Marshmallow, a autorem tego jest Walter Michel. To jest taki naukowiec, który przeprowadził pierwszy test Marshmallow. Test dotyczy samokontroli u dzieci. Jak to się wiąże z edukacją finansową? A no tak, że dziecko właśnie nie będzie się awanturować, albo właśnie będzie się awanturować w sklepie, kiedy nie kupimy mu teraz czegoś już. I test Marshmallow bada, jaki jest poziom samokontroli u dzieci, no a potem w książce opowiada Walter Michel trochę na temat tego, jak tą samokontrolę u dzieci rozwijać. To jest oczywiście tylko fragment całej edukacji finansowej, czy rozwoju osobistego, ale bardzo ciekawy. Co jeszcze? Polecam na pewno wszystkie książki Karol Dweck. To jest zresztą to jest pani naukowiec wciąż żyjąca, Walter Michiel też wciąż żyje i Carol Dweck jest jedną z moich ulubionych badaczek, dlatego że ona się intensywnie zajmowała psychologią, a w pewnym momencie przerzuciła się, można powiedzieć, na psychologię dziecięcą i zrobiła, popełniła również kilka bardzo ciekawych pozycji na temat rozwoju intelektualnego, psychologicznego, rozwoju osobistego, nawet dzieci, nawet jeżeli nie jest to bezpośrednio w ten sposób nazwane. Z edukacji finansowej jest taka w Polsce ciekawa pozycja, bardzo króciutka książeczka, ale można przeczytać. Autorem jest David Owen i tytuł to Bank Taty. A książka jest bardzo prosta, mianowicie Pan David, Któregoś razu stanął przed wyzwa- wyzwaniem, że chciałby w jakiś sposób edukować finansowo swoje dzieci i ogarnąć prawda, te wszystkie finanse e, e, w dorastar- dorastających e, w maluchach, którzy mają swoje potrzeby i zadają pytania, i wprowadził po prostu taką strategię, którą później nazwał i opisał bankiem taty. Tam w, określ- w określony sposób wypłacał dzieciom te pieniądze, prowadził różne e, tabelki w, w Excelu miał taką puszkę w kuchni, która była wspólną puszką dla rodzeństwa i opisywał po prostu, jakimi zasadami się kierował, jakie błędy po drodze popełnił, co się nie sprawdziło, przed tym może nas ostrzec jako innych rodziców. I to jest bardzo ciekawa książka, można z tej metody skorzystać, natomiast tak samo, to jest jedna ze strategii. I dla setek rodziców może się sprawdzić, a dla setek rodziców może się kompletnie nie powieść, bo dzieci, na przykład temperament dzieci, na to nie
0: pozwoli. A skoro jesteśmy już przy edukacji, to chciałbym jeszcze może ten wątek pociągnąć i pewnie już na nim zakończymy. No Z jednej strony mamy właśnie książki, a z drugiej cały system nauki, jakim jest szkoła. I teraz tutaj się pojawia olbrzymi dylemat, bo Rodzic taki, który jest świadomy tego, jak działa dzisiejsza szkoła podstawowa, gimnazjum, które będzie zlikwidowane, czy też szkoła, liceum, technikum czy same studia, no dają nam bardzo takie płaskie umiejętności, bym powiedział, bo wielu rzeczy u dzieci, wielu umiejętności u dzieci nie rozwijają. A z drugiej strony jest taka łopatologia, takie wkładanie dziecka w ramy, które są masowe w tej edukacji i no, robimy takie przeciętniactwo tak naprawdę z naszych dzieci, kiedy idą standardową nauką. No i teraz pytanie czy jest jakaś alternatywa? Bo ja też przed takim dylematem pewnie stanę dopiero. Ale no już się ten temat pojawia w rozmowach takich rodzinnych, gdzie, czy też z moimi znajomymi, którzy też myślą troszeczkę inaczej niż standardowo, tak jak homeschooling, czy też szkoła waldorfska, Montessori, jakieś takie elementy, które są dla jednych pełną egzotyką, a z drugiej strony dają pewien niezbadany potencjał, który pójdzie w zupełnie innym kierunku u takiego dziecka niż dziecko, które jest kształcone w sposób tradycyjny. Jakbyś tutaj mogła powiedzieć troszeczkę, czy właśnie jakiś konkretny rodzaj szkoły ty popierasz, jakieś konkretne metody w ramach jakiegoś tam systemu edukacji. I jak w ogóle jaka jest twoja krótka taka opinia odnośnie samego szkolnictwa w Polsce jako takiego dla, dla, dla dzieci? Czy to jest dobre, czy czy nie, czy idzie w dobrym kierunku?
1: Mogę śmiało powiedzieć, że jest to jeden z moich koników, który mnie napędza w ogóle w życiu zawodowym. Właśnie to, że szkoła, system jest do tego stopnia upośledzony. I jeżeli czegoś tutaj nie dopowiem do wszystkich słuchaczy, odsyłam czy do moich artykułów, czy do filmików z wystąpieniami, różnymi, bo się szeroko i głęboko wypowiadam zawsze na temat szkoły, a mam bardzo określone poglądy. Mianowicie tak naprawdę każda alternatywa będzie lepsza od publicznej szkoły, do jakiej możesz pospać swoje dziecko, niezależnie od tego, jaka to jest szkoła. Mogą się pojawić teraz kontrargumenty, no ale dobrze, w mojej szkole, w szkole mojego dziecka są fantastyczni nauczyciele. I żeby było jasne, ja nie mówię o tym, że nauczyciele są źli, że dyrektorstwo jest złe. System jest w taki sposób zaprojektowany, że nawet jeżeli macie najwspanialszego nauczyciela w szkole, to on i tak robi tylko tyle, na ile może sobie pozwolić w ramach systemu. Bo jeżeli nie będzie robić tego, to po prostu zostanie zwolniony i zastąpiony innym nauczycielem. Dlatego nie będę się rozwodzić, jakie błędy popełnia szkoła, bo jest ich nieskończenie wiele tak naprawdę. Jeden błąd ciągnie ze sobą drugi. Dlatego też pytanie, czy alternatywa, czy nie, to tak polecam każdą alternatywę dla szkoły. Homeschooling, unschooling, Montessori, Waldorska, demokratyczna, Summerhill w zasadzie demokratyczna. Każda, każda, każda forma alternatywy będzie dobra i będzie lepsza od zwykłej szkoły. Natomiast wiem, że nie każdy rodzic ma albo na tyle odwagi, albo nie może sobie na to pozwolić z jakichś tam różnych powodów, bo te alternatywy nie są tak powszechne i nie są dostępne na wyciągnięcie ręki, nad czym bardzo ubolewam, więc pozostają nam jakby dwa wybory. Jeden, że skorzystamy z którejś z tych alternatyw. Drugi, że wybierzemy możliwie najlepszą placówkę zwykłą dla dziecka, ale będziemy intensywnie pracować nad tym, żeby ochronić możliwie dziecko przed tymi błędami, które popełnia system edukacji. Nie sposób na to odpowiedzieć tak naprawdę przez 2-3 minuty, aczkolwiek to, co chcę podkreślić, bardzo często pojawia się, i tutaj też się pojawiło kilkakrotnie, że to są alternatywy, jakieś niestandardowe rozwiązania. Ich niestandardowość polega na tym, że nie są popularne. Tak, że większość społeczeństwa używa zwykłych placówek, korzysta ze zwykłych placówek, a ta mniejszość, czyli ta niestandardowa część społeczeństwa korzysta z alternatyw. Natomiast w kontekście edukacji to właśnie te alternatywy są e, dla dziecka bardziej naturalne. Bardziej naturalne dla mózgu, do tego, e, bardziej naturalne dla tego, w jaki sposób uczy się dziecko. Bo to nie jest normalne, że na przykład Dzieci są podzielone na klasy w jednym wieku. Bo jak spojrzymy na nasze życie w, do, w dorosłym życiu, tak, to, to niezależnie czy pójdziesz na basen, czy do kościoła, czy do pracy, czy założysz firmę, nigdy nie kumplujesz się z ludźmi w swoim roczniku wyłącznie. W ogóle nawet nie myślisz o tym, tak, czy twoi koledzy z pracy są w twoim dokładnie wieku, bo nie ma to dla ciebie znaczenia. Ma dla ciebie znaczenie, czy lubisz tą osobę, czy masz z nią wspólne tematy, czy, nie wiem, czy ubieracie się podobnie, słuchacie podobnej muzyki, natomiast kompletnie nie interesuje ciebie, w którym roku dana osoba się urodziła. W szkole jest z jakiegoś niewyjaśnionego powodu właśnie tak. Oczywiście to jest powód bardzo wyjaśniony, po prostu łatwiej jest systemowi ogarnąć dzieci, tak, w tym samym wieku. Tak samo dzwonki. Dzwoniący dzwonek, który mówi, teraz masz zakończyć myślenie i naukę o danej rzeczy, Po to, by chwilę teoretycznie odpocząć, a za chwilę rozpocząć naukę czegoś zupełnie innego, to jest dla naszego mózgu absolutnie tak nieprawdopodobnie niewygodne, że to jest i tak cud, że dzieci czegokolwiek uczą się w szkole, że cokolwiek zapamiętują, bo to jest tak nienaturalne dla tego, w jaki sposób funkcjonuje nasz mózg, że... że Można by nawet podejrzewać, że to zostało tak zaprojektowane, żeby dziecko nic z tego nie wyniosło, bo na podstawie wiedzy dzisiejszej na temat tego, jak funkcjonuje mózg, to szkoła nie ma prawa działać i nic dziwnego, że my wychodzimy ze szkoły i nie mamy kompetencji praktycznych, nie potrafimy łączyć pewnych elementów, nie pamiętamy 80-90% z tego, co uczyliśmy się w szkole, mnie to nie dziwi po prostu.
0: Angelika, a wyjście poza system kosztuje i to albo kosztuje pieniądze dodatkowe, często niemałe, albo sporo czasu, jak w przypadku homeschoolingu. I teraz pytanie jest takie, już ostatnie pewnie, zobacz, kiedy... Szkoły takie nietypowe, w jakąś, które dają jakąś alternatywę, typu szkoła waldorfska czy Montessori. Tu odsyłam do internetu, żebyście sobie już poczytali sami, co to jest i kto stworzył, jak wygląda ten system, żebyśmy już tego nie rozwijali na antenie. Ale rzecz w tym, że to jest domena dużych miast. Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań. Co mają wobec tego powiedzieć rodzice, którzy chcieliby spróbować innej metody, ale są z mniejszych miast, gdzie absolutnie nie ma takich możliwości. Nawet nikt nie stworzył, poza jakimś tam prywatnym przedszkolem, może na tym poziomie edukacji, jakiejś alternatywy do systemowego uczenia się dzieci i państwowego. I też ci rodzice pracują. Nie mają czasu na homeschooling. I teraz jaka jest tutaj równoważnia, jaką byś znalazła jakiś kompromis, może jakieś rozwiązanie, żeby chociaż pomagać takim rodzicom sprawdzić jakąś inną alternatywną opcję niż systemowa edukacja?
1: To, co chciałabym Ci powiedzieć, to to, że jest rozwiązanie tego problemu i jest ono bardzo proste. A to, co muszę Ci powiedzieć, no to to, że niestety warunki, jakie mamy w Polsce, są bardzo dla nas wszystkich niekomfortowe. Po pierwsze właśnie dlatego, o czym powiedziałeś, że tych alternatyw, one nie są na wyciągnięcie ręki, bo są albo domeną dużych miast, są też w mniejszych miastach, no ale nie we wszystkich. Czasami kosztują wiele, bo bardzo często to są szkoły tworzone poza systemem, więc nie są dotowane, a muszą w jakiś sposób sobie poradzić, tak? Opłacić budynek, kupić ławki, tak, czy dywany, czy cokolwiek z czym pracują, więc bardzo często są drogie. I faktycznie edukacja domowa to jest takie rozwiązanie, na które albo rodzic musi mieć czas, żeby zostać w domu, bo nawet nie chodzi o to, że sama edukacja domowa zajmuje długo, bo Tutaj też pragnę wszystkim rodzicom wyjaśnić, edukacja domowa dziecka, żeby całą podstawę programową przejść razem z dzieckiem, to jest maksymalnie godzinka, dwie nauki w domu codziennie, od poniedziałku do piątku, maksymalnie. Więc to wcale nie jest tak, że rodzic musi mieć teraz nagle cały etat na to, żeby poświęcić dziecku na jego edukację, natomiast faktycznie szkoła pełni drugą rolę tak zwanej opieki. że po prostu my dziecko gdzieś odstawiamy na cały dzień, mówiąc brutalnie, żebyśmy my mogli pójść do pracy. I to jest drugi problem. Chciałabym Ci powiedzieć, że jest rozwiązanie proste tego problemu, ale nie ma. I tutaj każdy rodzic musi znaleźć swoją drogę. Ostateczna ostateczność jest taka, że weźmie sytuację we własne ręce i to się wielokrotnie zdarzało, bo większość szkół, placówek, które istnieją teraz alternatywnych, to są inicjatywy rodziców. One powstały nie dlatego, że był, jaka, była jakaś mądra głowa, która pomyślała, o, otworzę taką szkołę i może się tutaj zapisze". tylko bardzo często skrzyknęło się trzech, czterech rodziców, którzy stwierdzili, hmm, może nas będzie więcej, wystarczy nas 10-15, żeby otworzyć jakąś małą placówkę, a potem zobaczymy. I większość z tych szkół właśnie w ten sposób powstała, że tak powiem, z potrzeby e, e, społeczeństwa, więc w ten sam sposób można pracować, w mniejszych miejscowościach, skrzyknąć się w jakiś sposób. Drugim elementem są różne, różnorodne fundacje, które powstają i które pomagają, między innymi teraz fundacja EduTank, którą współtworzą osoby, które zajmowały się też taką inicjatywą, która cały czas funkcjonuje, bardzo fajna inicjatywa w Polsce, Budzik, Budzące się Szkoły. Ta inicjatywa zajmuje się tym, żeby w tak możliwy sposób przekształcać istniejące placówki w, tak, w takich możliwych elementach, żeby ta edukacja dziec, dzieci była w tych szkołach łatwiejsza, żeby zlikwidować na przykład właśnie te czy tak, zmienić w jakiś sposób system oceniania. To nie jest najlepsze możliwe wyjście, ale zawsze jest jakieś, tak, że robimy cokolwiek lepszego, I do tej fundacji, znaczy do tej inicjatywy Budzik rodzice mogą się również zgłosić, tak, czy na przykład poprosić dyrektora po prostu szkoły, do której chodzą dzieci, czy nie chcieliby wziąć udziału w takiej inicjatywie, bo może będzie coś lepiej. I ostatecznym wyjściem takim, kiedy już wszystko inne zawiedzie i nie mamy siły ani żadnej możliwości na nic innego, to jest podejmowanie po lekcjach, po szkole aktywności z dzieckiem, które niwelują albo w jakiś sposób chronią dziecko przed tym negatywnym wpływem, jaki ma miejsce w szkole. No i tutaj to już mogłabym, że tak powiem, 10 godzin z Tobą na ten temat rozmawiać i byśmy nie wyczerpali tematu, bo nieskończenie wiele jest tych rzeczy, które moglibyśmy zrobić, bo nieskończenie wiele jest tych też tych rzeczy, które szkoła robi negatywnie. Ale to się da zrobić.
0: No myślę, że tym akcentem zakończymy, bo tematów i wątków, które by można tu rozszerzyć jest cała masa. Ja też się tym interesuję, a miło się słucha tego, że opowiada o tym ekspert, który... No na co dzień zmierza się z różnymi tutaj sytuacjami, ale też bardzo się cieszę, że proponujesz różne alternatywne opcje, że nie tylko jest jeden system państwowej edukacji, że są różne metody rozmów z dziećmi, prowadzenia ich i też może dzisiejszy wywiad nie jest tak bezpośrednio związany z nieruchomościami, ale myślę, że pośrednio się będzie przekładał na to, co będziemy dziecku chcieli docelowo przekazać później, kiedy my będziemy już powiedzmy przychodzić na taką emeryturę czy w cień, żeby to nasze dzieci stawały się aktywnymi inwestorami czy też osobami, które będą prowadzić już swój biznes. A te umiejętności na pewno gdzieś zaskoczą. I warto jest no, korzystać czy też poszerzyć sobie tych wiele wątków, które tutaj poruszałaś. Jakbyś mogła jeszcze na koniec troszeczkę powiedzieć, gdzie można poczytać o Tobie, o blogu, czy też poszukać filmików, w których tłumaczysz różne kwestie, między innymi też te, które tutaj częściowo omawiałaś lub też jakieś najbliższe spotkania masz zaplanowane, no to jest właśnie dobry moment, żeby o tym przekazać teraz słuchaczom.
1: Moi drodzy, to najprostsza metoda. Wpadajcie na bloga adres gatmother.pl, tak jak Matka Chrzestna w języku angielskim Godmother przez samoha.pl. Polubcie fanpage na Facebooku i jeżeli jest jakiekolwiek spotkanie, miejsce, w którym się pojawiam, jakaś konferencja, zawsze jesteście na bieżąco informowani właśnie poprzez Facebooka, newsletter czy poprzez bloga i również na blogu znajdziecie i artykuły, i wszystkie filmiki, o których wspominałam również recenzje książek o których wspominałam, czyli tak naprawdę w tym jednym miejscu możecie sobie pogrzebać i zobaczyć, co Was z zakresu tego zainteresuje.
0: Ja Ci, Angelika, dziękuję za ten czas. Bardzo efektywny, bardzo ciekawy, jeżeli chodzi o konkretne kwestie związane z edukacją dzieci, bo to jest naprawdę temat, który no, dotyczy wielu inwestorów, wielu rodzin, wielu rodziców, które mają dzieci lub które zamierzają mieć dzieci, ale żeby te dzieci dobrze prowadzić na drodze edukacji. Także jeszcze raz wielkie dzięki za poświęcony czas no i wszystkiego dobrego w tych wszystkich działaniach Twoich szerzenia wiedzy edukacyjnej.
1: Ja również dziękuję za zaproszenie i pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy kontestacji.
0: Ja Wam jeszcze chciałem przekazać informację, że 17-18 września będzie się odbywał Invest Camp. Jest to inicjatywa, wydarzenie zorganizowane przez Global Investor Club Również na tej stronie czy też jak piszecie w Google Invest Camp, czy Global Investor Club na Facebooku na pewno znajdziecie sobie wzmiankę i odpowiednie odnośniki do stron internetowych jak globalinvestor.pl. Ja będę 18 września miał okazję tam być. Będzie możliwość też ze mną się spotkać porozmawiać o inwestycjach ale też przede wszystkim nawiązać myślę można w takim miejscu przede wszystkim dobre relacje na przyszłość i zobaczyć zorientować się jakie są nowe możliwości rozwiązania wśród inwestycji swoich środków pieniędzy, które gdzieś trzymamy w portfelu albo no chcemy koniecznie gdzieś się zainwestować. Ja będę tam do dyspozycji w temacie nieruchomości, będzie można i kupić książki, i pogadać, i wypić kawę, herbatę. Także dla tych, którzy nie słyszeLI albo nie wiedzą, czy warto, no to zachęcamy, poczytajcie. Myślę, że jeszcze bilety są dostępne, także. Warto się spotkać i sobie w takim klimacie porozmawiać. A następne audycje myślę, że już będą bardziej regularne. Ja już jestem też po takim etapie dość intensywnych działań na rynku najmu i remontów, także troszeczkę się to już bardziej ustabilizowało, więc podejrzewam, że już wrócimy do regularnej ramówki, a kontestacja będzie nam w tym pomagała, więc Dzięki jeszcze raz za to wszystko, co do tej pory udało się nagrać, że jesteście ze mną, że słuchacie tych wszystkich podcastów, że komentujecie. No i tak naprawdę do następnego. Pozdrawiam, trzymajcie się.